0: Zināmais nezināmajā. Es ieslēcināti zināmais nezināmajā ja un Sandru Kropu kopā ar jums. Un šodien raidījumā mēs parunāsim par bioētiku un to, cik bioētikas jautājumi kļuvuši aktuāli tagad COVID-19 pandēmijas laikā. Taču pirms tam būs ieskats tajā, cik daudz pesticīdu atklāts bišu medus stropos. Latvijas Biškopības Biedrības starptautiskā projektā pētā pesticīdu apriti medus bišu stropos pērnu no agra pavasara līdz pat rudenim" Kopumā deviņās bišu dravās pētnieki ar īpašām metodēm veica piesārņēma monitorīnu, kurā konstatēts gan mūsdienās izplatīt pesticīdu vielas, gan arī nelielos daudzumos pesticīdu, kurus praksē vairs neizmanto, piemēram, DDT. Vairāk par pētījumu stāstīs Biškopības Biedrības pētnieks
1: Valters Brusbārns. Ir sabiedris kukainis, kas um, mums Latvijas teritorijā ir bijis klātsoši um, jau vairāk 80 8000 gadus. Būtībā ir piedarīgi mūsu faunai un, atiecīgi, ļoti jo process veids uh, gan savaļas auga, gan kultūra auga apateksnēšanu. Pavisam kopā mums Latvijā ir zināms, ka uh, kopumā bišķimtā ir ap 300 sugām, tur dažāds arī savaļas brīvdzīvojoši bits. Tā kā, nu, turšain, kad mūsu pienākums, cilvēku pienākums ir rūpēties, lai mēs saglabātu šo daudzveidību.
2: Latvijas Biškopības biedrības pētnieks Valters Brusbārds turpina, ka bišu populāts ietekmē dažādi vidas piesārņojumi. Taču, lai noteiktu pesticīdu klātbūtni dravās, biedrības pētnieki īsta no Eiropas Savienības pētījumu Signija, kurā iesaistītas 12 dalībāstis.
1: Pamatmerķis uh, insinijas projektam ir uh, monitorēt uh, vidi, ar maize starpniecību un pētīt metodiku ar kādām matricām būtu iespējams visefektīvāk analizēt šo tam piesārņojumam mm. Kas ir matrices? Ļoti īsi. Matricas var būt bioloģiska atvecs, piemēram, putikšņi, kas ir biš izcelsmes produkts, var būt biš maize, kas arī biš izcelsmes produkts, bet var būt arī nebioloģisks matrices, un nebioloģiskas matrices bija divas, tā saucama apstrīp plāksne, kas ir pārklāta fenaks vielu. Un, attiecīgi, vēl bija tāda metoda, kā saucām par bišu uztvēršanas caurulēm, kuras bija piemontēts pie skrejām bitēm. Un, attiecīgi, bites iekļuvas tropā cauri speciālām ietaisēm, arī pārklāts ar speciālu materiālu, kur apsvarbēja šīs darbīgās vielas, ja bija no lidojuma un dažos nepesītas.
2: Piesārņojuma monitorings pērn veikts no āgra pavasara līdz pat rūdenim deviņās bišķu dravās dažādos Latvijas reģionos. Daļa pētījumā iesaistīto dravu ir konvencionālās saimniecībās un daļa bioloģiskajās. Savāktos 180 paraugus nogādāja Almērijas universitātē Spānijā, kur tos analizēja īmiķi.
1: Pirmais tāds vēlēs atzinums jau, ka uh, pilnīgi visās draus novietnēs bites ir tomēr saskarušās ar pescīdiem. Un, ja mēs salīdzinām um, intensīvā lauksaimniecības teritorijā, protams, tur ir cita aina, un um, tur var būt arī ļoti intensīva šī ten pēc bišu saimēs, bet um, arī savais teritorijas izrādījās, ka uh, tu var konstatēt šo ten lācumību, bet pilnīgi citā, nu, teiksim, tā cits ir akstusformējās uh, Tās vielas, kuras ļoti inocīvi tiek izmantotas šodien, viņas ir ļoti mazklātsošas, un būtībā vairāk savās teritorijās demonstrēja tādu, nu, gribās domāt vēsturisko fonu, kad parādās arī pēcīgi, kurus vairs neizmanto praksē. Tas, atcim redzot, norādas to, ka savulaik šajos apvidos tā laukasmenīcība, nu, teiksim, tāpēc tam laikos, iespējams, šī tā projām ir bijusi klātsoša, un attiecīgi ītipēc cīdu ir. ir piemēram DDT, konstatējām divās draus novietnēs ļoti mazās koncentrācijās ļoti ļoti nelielos daudzumos pēc iklaçošo. Nu pat to aizniejošajai ornitologijai mēs satrēmes ornitologar par to runājam. Nu, es šeit arī varbūt kā pats kā biškopis skatlos man arī pašamies saudrava. Un mēs teikt tiešām vairāk cerējām un tiešām gaidījām, kad savas teritorijās, kas mums bija izvietots draus novietnēs, ka tur būs stipr ka tur nebūs. Bet mēs redzam to, kad kabe tie visu to, ka viņš izvietojas tādā ļoti saulīgā teritorijā. Nu, Zinām, ka būtu var līdzot 2 km radiusā un vi var līdzot 6 km radiusā, un arī visu to, tomēr būtis ir kaut kur um, saskārušos.
2: Pavisam kopumā minētajās dravās fiksētas 57 dažādas vielas, kas cirkulē bišu saimī, likzdās saules teritorijās novietotajās bišu dravās konstatēto vielu skaits vidēji nepārsniedz 13, bet intensīvās lauksaimniecības teritorijās to skaits būs 2
1: karš. Intensīvās lauksamniecības teritorijās vielas, kas uh, koncentrēts tās tās pamatējošās, pamatā fungicīdi. Fungicīdi, bet var konstatēt arī herticīdas un incikticīdas. Un no incikticīdiem es varu atzīmēt, ka mēs iepriekš ar biedrībā esam strādājuši un ņēmuši Biškopijas produkciju un analizējuši. Pirmoreiz mēs projektā, kad ir imidokloprītis klātsošs. Imidokloprītis ir neoniktonīti grupas incikticīdas par ko arī bija Eiropā skaļas runāšanas, par to, ka ir jāaizliedz un aizliedz 2019. gadām. Interesanti tas, ka imitā koprīd mēs koncentrējam, bet ja ir ļoti nelielās koncentrācijas, kas ir viens, 2 mikrograms kilogramu, bet interesanti tas, ka 2020. gadā, kad mēs veicām pētījumu, imitā koprīd jau lietot. Un tas, ka ir norāda, ka vēl projām vidē. Nu, šīs vielas, viņas tiek lietots, viņas lietots iepriekš, un atveicīgi viņas vēl projām nav noārdījuš
2: Bišsaimes likzdā šīs darbīgās vielas varienes lidojošās bītes, kuru vidū gan arī pārdalīti dažādi darbi barības vākšanas procesā. Proti daļa lidojošo biša vācu un stropā ienas ūdeni, daļa vāc nektāru un vēl daļa pūtekšņus. Tas nozīmē, ka katra lidojošo biša grupa vidē apmeklē ļoti dažādas barības bāzes platības.
1: Lūk, tā ienešana var būt dažāda, Var ienest caur barīšu līdziku, piemēram, nektārs, ja ir kāda intensīva kultūra, piemēram, rapsīs zied, zienas raps zied, attiecīgi var būt arī nektārā šīs ten darbīgās vielas, vai arī putušņas var būt, kas tiek vienstas liksām. Bet pat, var būt arī putušņa veidā, ja putļu veidā. Teiksim, tā putitļa veidā var būt arī vienkārši pieķērušās šīs putukļa veidā, pieķērušās pieķemeņas šādā veidā liksā, arī tas tā var notikties. Bet ienesotu
2: liksdā, tas nozīmē, ka tas var ietekmēt arī pārējo saimi, kur nav saskārusies ar konkrēto vielu. Vai jā, kā. protams, tas,
1: jo tas, ko mēs darījām, mums bija speciāls plāksnes, un viņas ievietotas tieši bišu saimas un, un, un Tas nozīmē, ka visu, ko mēs esam koncentrējuši, ka šīs vielas ir bijušas klātsošas bišu dzīves nu, Mēs nevaram pateikt, no, kura, no kur jens vairāk tas nāk, bet būtībā, kas ir interesanti, ka šīs plāksnes atvārdās Un, un, un Tas nozīmē, ka bitēm ir bijis brīvi jākustās garām šīm plāksnēm, un nu, tas, kas uz bitēm ir bijis, tas ir arī paņemts.
2: Bet uh, to nevar izslētas saprot, ka arī tad, uh, ķermenī var būt? Nu, pašas
1: bitas ķermenī. Bitē ka cilvēkam ir taukķermenis, un ja bit uh, saskarās ar uh, pesticīdu, un ja viņš tiek uzņemas garmošanas traktā, tad viņš var nokļūt arī bitas Tāpat kā cilvēkam. Cilvēks arī, mēs taču arī ēdam pārtik, kurā varbūt atliek vielas, un atliek vielas, tas taču zināms, ka viņas pārsvarā ir tavkoši čīstoši, un viņas nonāk arī um, tavko kaudos. Ja mūsos monitorēt cilvēkā, kas mūsos atrodās, un toši arī mums varētu atrast, kad mūsu organismā ir akumulējušās kaut kāds vielas.
2: Šajā pētījumā gan tiek veikts tikai piesārņojumi monitorings, nevis pētīta pesticīdu atliek ietekme uz bitas organismu. Taču pētnieks Valters Brūzbārdis atzīst, ka tas ir pamats arī tālākiem padziļinātiem pētījumiem.
1: No nu, kā attiecīgi pesticīdu klatsamība, un šeit mēs arī insignija projektā to redzam, ka bits patiesībā saskarās visi, vissezonas griezumā. Šīs te vielas buķeta mainās, bet kā šīs vielas tālāk mī iedarbojās? Vai viņas pastiprina to toksiskumu vai samazina toksiskumu? Kā viņas iedarbojās uz bišu saimu? Tas nav zināms, un tālāk jau uz imunas sistēmas. Skaidrs, ja saimē ir kāds negatīvs faktors, kurš ietekmē bišu saimu, viņas samazināja šo tiem bišu saimas Mēs Latvijā tikai varam jautāt, tas ir atkal nākotnes jautājums, pēkniecības jautājums.
2: Vai jūs varat maz
1: No nu, pētījumi pēcidjumā un ietekumus bitēm ir, teiksim tā, ka viņas nepiekā ļoti plaši, bet, bet, bet diezgan intensīvi arī pētam. Un, ja mēs paskatāmies tīri no ražotāja skatpunkta, tad ražotāji pirms reģistrēja konkrētu preparāti, tur ir jābūt apkšā pētījumiem. Kas tad tiek atzīmēts? tas blaknas uz bišķi saim. Tad, nu, pirmam kārtam, ja mēs runājam par fungicīdiem, tad fungicīdi nokļūst arī bišķi saimē. Liksdā, un fungicītes pēc savas b kā rezultātā arī īmona sistēmu. Belbirziena ir birziens attiecībā neuniktinīgi grupas preparātiem, pamatātās nervindes, un uh, tad iederbojās negatīvu uz kukaiņu nervu sistēmu. Attiecībā uz herbicīdiem te runās arī par to, ka arī dietekmē lidojušo bišu orientēšanās spējas. Plētiem ir plaši, plašā, plašā spektrā tiek analizēts.
2: Tikmēr šī pētījuma rezultātā ir izstrādāta starptautisku metodiku, kā turpmāk veikt piesārņojumu monitoringu bišu saimēs.
1: Es pats saprotu, ka Eiropas Savienībā atdostošajām institūcijām ir interesi par to, ka lai veiktu šādu monitoringu arī plašākā mērogā. Šis bija pilota projekts, kas būtībā izstrādā, kā mēs to varētu darīt, kā ar metodiku, kā strādāt, kā iegūt uz un precīzāko rezultātu. Un attiecīgi, um, nākotnē, visnotaņi, mēs varam sagatīt, kad um, Nu, ja būs institūcijām būs vēlme, tad varēs šo tēnu monitoringu izvest jau plašām mērogām Eiropā.
2: Latvijā ir kādam vēlme un interese? Kādas sajūta pagaidām?
1: Jā, man arī sestdien pēc pavasara konferences bija biškopja jautājums, bija, vai būtu iespējams arī iegādāties šādas plāksnes un būtu iespējams šādu procesu izveikt savā darbā. Tā kā es domāju, ka biškopiem būs interesē. Izzināt, kas notiek konkrētajām traustu novētnē un būtībā areālā, kurā višķi kopstrādā un kāds ir tas piesārņojums. jo parasti Latvijā vienmēr tiek minēts, ka ir lietots ļoti zemes, pēc cīr daudz un skatā ar vienību, bet nu, kāds ir tas reālais piesārņojums jau īsti mēs nezinām. Un, nu, šis projekts kaut kādā mērā sāk atspoguļot to un būtībā būs iespējams arī salīdzinātas starp valstīm.
2: Pagaidām paraugi no bišu dravu piesārņojumu monitoringu izanalizētu tikai Latvijā un Dānijā, bet pētījumu noslēgums plānots šī gada nogalē.
0: Par pesticīdu piesārņojumu monitoringu bišu dravās manai kolēģijai Intijai Ambotēji stāstīja Latvijas bišu kopības biedrības pētnieks valters Prūzbārdis. Bet raidījumu turpinājumā mēs pievērsīsimies tematiem saistīt ar Covid-19 un to, kādus jaunus jautājumus tas aktualizēs bioētikas jomā.
3: Zināmais, nezināmā ja.
0: Covid-19 radītā pandēmija noteikti radījusi jaunus izaicinājums arī bioētikas jomā, un, iespējams, šī gada laikā, kopš dzīvojamā ar vīrusa daļu no mums, pirmo reizi iedomājāsimies arī par jautājumiem, kas ir bioētikas rūpju lokā. Nepat kā par šiem jautājumiem, taps arī jauns mācību materiāls skolām. Tad nu, par aktuālo bioētiku mēs runāsim raidījumā. Jo uz saruna mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes Kliniskās un Profilaktiskās medicīnas institūta vedošo pētnieci Asociēto profesori, es Igne Mežīnsku. Labdien, Igne! Labdien! Un es atgādināšu klausītājiem, ka Igne darbojas arī kā Latvijas pārstāvju UNESCO starptautiskā bioētikas komitejā. Tad nu, par to, ko spriež šī komiteja šogad īpaši un kas vispār varbūt šogad ir sāsinājies bioētikas pētījumu lauciņā, varbūt arī diskusiju lauciņā, zinot, kā mēs dzīvojam nu, jau vairāk kā gadu šajā COVID-19 pandēmijas apstākļos. Jautāšies pirms Skaidrība viešo daudziem cilvēkiem pats vārds bioētika varbūt ir tāds neskaidrāks, un tad mēs esam dzirdējuši medicīnas ētiku un bioētiku, un dažkārt, liekas, bail klausīties, par ko šie jautājumi tālāk tiek risināti. Varbūt nomierinot cilvēkus, kas ir tie pamati kas nonāk bioētikas uzmanības lokā?
3: Nu jā, tā ir taisnība, ir, ir ne tikai jēdzieni bioētika un medicīnas ētika, ir vēl arī pētniecības ētika un zinātnieka ētika. Jāzaka, ka šie, šie jēdzieni savstarpēji pārklājas, bet katram no viņiem ir tāds īpašs raksturojums, Un bioētika ir tā pielietojumās ētikas nozara, kas pētā ētiskās, filozofiskās un sociālās problēmas, medicīnas un dzīvības zinātņu kontekstā. Tas Tie ir jautājumi par tehnoloģiju attīstību, tie ir jautājumi par cilvēka dzīves sākumu un noslēgumu, tie ir jautājumi par jaunu, jaunu tehnoloģiju attīstību un tā tālāk. Nu, tas ir tāds mēģinājums... Pirmkārt, jau novērst ētikas problēmas pirms viņas ir radušās medicīnas un bioloģijas attiesties kontekstā.
0: Un ja, ja neizdodas novērst, tad risināt tad, kad viņas parādās. Bet pirms gada, pagājušā gada martā, kad, man liekas, mēs tā vairāk pasaules ašūmijām, mēs un domājam, nu tik mums gaida citi realitāti šeit, COVID-19 kontekstā, es atceros, ka jau UNESCO arī daudz un plaši runāja par to, ka ir ja dažādi ar bioētika saistītie jautājumi, un varbūt šis gads noteikti tur izbirsīs Saskars punkts, gads ir pagais, vai ir kaut kas īpaši sev pieteicis tieši bioētikas kontekstā šogad.
3: Nu, protams, ka UNESCO un, un, un vairāks UNESCO komitejas, kuras ir saistītas ar bioētiku, tā nav tikai viena komitē, ir, ir plaši nodarbojušās ar ētiku COVID-19 kontekstā. Tur gan jāņem vērā uzreiz, ka UNESCO kā starptautiska organizācija īpaši uzmanību pievērš šīm globālā taisnīguma problēmām, ko mēs varbūt Latvijā šeit tik ļoti nejūtam, jo mēs bieži vien aizmirstām, ka mēs esam... Ļoti privileģēta pasaules daļa. Mēs esam Eiropas daļa un daudzi jautājumi, kuri ir aktuāli Āfrikā, Āzijā, Latvijā uz mums neattiecas. Un, un tie ir, piemēram, jautājumi par taisnīgu vakcīnu sadali vai, vai par vakcīnu pieejamību. Ir valstis, kurās ir ļoti būtisks problēmas ar korupciju piekļuvē, piekļuvē vakcīnām. Un, nu jā, un, un, un UNESCO ir vairākas dokumentus, Un tieši šajos jautājumos, kā veicināt vienlīdzību starp, starp pasaules valstīm šajos jautājumos. Un tas ir svarīgi, jo, diemžēl, vīrus nepazīst robežas, vīrusu nevar ierobežot. Mēs redzam, ka tikko Latvijā parādījās arī Dienvidāfrikas COVID-19 pavēc, un, Ja mēs nedomāsim par taisnīgu resursu sadalstu starp dažādām pasaules valstīm, mēs netiksim vaļā no šīs problēmas.
0: Bet tas, ko var ieteikt, un es kaut tas ir un paliek ieteikumu līmenī tas ir pāds padlīnīs, vai tas ir kaut kas, kurā tas, piemēram, valsts ieklausās un ir spiestas, ar ko rēķināties?
3: Nu, UNESCO ir dažādi līmeņi dokumenti ir, ir ieteikumi un tad ir deklarācijas, bet, bet tie, tie, protams, ir dokumenti, kuri ir, angliski ir tāds termins, grey low, jeb ja, ja pelēkie ja likumi, kas, kas, ko valstis paraksta un, un, un ievēro un pieņem zināšanai, bet tam nav likuma spēka bieži vien valstīs. Bet tomēr UNESCO ir un paliek ļoti ietekmīga organizācija, kuras teiktījā ieklausās, un, piemēram, UNESCO deklarācijas bioētikas jomā ir ļoti, ļoti nozīmīgi dokumenti, kas ir pamatā daudzu valstu likumiem.
0: Kurās varbūt valstīs vai reģionos, ja mēs šobrīd vēl nerunājam par Latviju pasaules mērogā šajā COVID-19 kontekstā, Ir bijis vis, vis, vis aktuālāk aktualizēt, piemēram, šos te kaut vai vakcīnas sadalas jautājums vai vispār pieju medicīnai?
3: Nu, es es klausos. Es esmu bijusi arī vairākās pasaules veselības organizācijas ētikas grupas sanāksimēs pēdējā laikā, un tas, ko es dziru, tādas vissatraucošākā ziņas, manuprāt, ir no Latīņa kur bija tieši šie korupcijas jautājumi, vakcīnu viltošanas jautājumi, Un, un, nu, šķiet, ka neizbēgami, mēs nonāksim arī līdz vakcinācijas certifikātiem un, un parādījās arī jautājumu, vai varētu tikt viltot arī šādu vakcinācijas certifikāti. Un, un, protams, tad ir Āfrikas valsts, kurās dažās vēl nav nevienu vakcīnu salīdzinot ar, ar pārtikušajām valstīm.
0: Kas no tā visa ir aktuāls Latvijas kontekstā, ja par bioētiku un Covid mēs runājam? Kur varbūt būtu tie aspekti, kur noteikti jāizceļ? Es domāju, ka nu, bioētika ir tāda balansēšana.
3: Bioētika vienmēr ir par balansēšanas starp dažādām vērtībām un dažādiem aspektiem. Un Ja mēs runājam par ētiku sabiedrības veselības jomā, tad jāsaprot, ka tas atšķiras no daudzām, daudzajiem jautājumiem, kuros centrā ir indivīds Sabiedrības veselības kontekstā ir, ir tādi jautājumi, kā jautājums par to, kad drīkst ierobežot indivīda brīvību, lai panāktu lielāku labumu sabiedrībai. Es domāju, ka katram no mums ir aktuāli šie jautājumi par, par, par samērīgumu, par, par to, lai būtu rezultatīvi šie ierobežojumi. Nu, to mēs redzam katrs savā ikdienā. Un Nenoliedzami mēs visi saprotam, ka ierobežojumi ir vajadzīgi, lai, lai panāktu labāku rezultātu sabiedrības veselībai un izvairītos no nevēlamām nāvēm, bet vienlaikus, druši vien arī Latvijas iedzīvotāji ir pamanījuši, ka, ka cilvēku tiesību arī mūsu tiesības sargs, protams, iesaistās šo jautājumu tādā pār, pārvaldībā, jo nedrīkstētu pieļaut, ka šī ierobežojumi, Um, noved pie, pie tādiem nepieļaujumiem cilvēktiesību ierauž. Nu tas ir tā tāda, tāda balancēšana. Nu piemēram uh, tagad, kad diskutēju par šiem Covid pasēm vai Covid certifikātiem, vakcinācijas certifikātiem, kas varētu ļaut brīvāk ceļot un, un pamazām atgriezties normālā dzīvē, nu viens no priekšnoteikumiem, ko ļoti daudz speciālisti min, ir, ka šie, šiem, šiem certifikātiem vai šiem pasēm būtu jābūt īdīstiem uz noteiktu laiku, bet tas nedrīkst palikt uz visiem laikiem bez es, es pamatoju, nu, Samērībai jābūt, mums visu laiku ir jādomā, kā, kā padarīt samērību šos cilvēku brīvības ierobežojumus. Bet, nu, vienlaiks, es domāju, Latvijas iedzīvotājiem ir, ir ļoti svarīgs arī šis jautājums par, par to, kā mēs katrs saprotam tādas vērtības kā solidaritāte, jo, nu, gal galā visa, Viss šis gads ir, ir, ir pagājis solidaritātes vērtības zīmē. Mēs esam izlodzīti savās mājās tādēļ, lai būtu solidāri ar tiem, kuri, kuriem liels mēs saslimt. Un, un, jā, tas nav viegli,
0: bet būtu svarīgi to apzināties tādā vērtību līmenī un saprast, kāpēc mēs to darām. Es saprotu par to ar solidaritāti runājot, jo tur ak var pat runāt par tā kā dažādu paudžu solidaritāti, tad vienā brīdī varbūt es esmu jā, tur jauns un spēcīgs un vesels un, liekas, man nav bail saslimt, bet zinot, ka varbūt es to vīrusu voru aiznest kādam, man ir jābūt solidāram pret tiem vecākiem, kuri varbūt var saslimt par diezgan nelabām sekām, tam visam. Tajā pašā laikā tā ir arī solidāta, solidaritāte vispār sabiedrībā citam pret citu, es domāju, ar ierobežojumiem, nezinu, pārvietošanos. No vai varbūt nu, ekstras, ko es varu no dzīves ņemt šobrīd, domājot par tiem, kuru šobrīd vispār ir paralizēti un nevar darboties, tāpēc ka vienkārši viņu, viņu biznesi kā tādi nevar šobrīd darboties. Kādā, varbūt, vēl līmenī uz to solidaritāti var paskatīties šī gada griezumā?
3: Es domāju, ka arī tādā profesionālo grupu uh, griezumā, jo, uh, droši vien, mums jādomā, par solidaritāti, piemēram, ar veselības sapraukas speciālistiem, kā ar profesionālu grupu, jo, jo no tā vai mēs ievērojam šos ierobežojums, tiešām godprātīgi ievērojam, nevis nevis formāli, nezinu, paslēpjamies kaut kur, ar šiem Ja mēs tos tiešām ievērojam, mēs solidarizējamies ar veselības aprūpes speciālistiem, kuri ir nu, tādā ļoti bīstamā situācijā, kuri ir arī ļoti pārslūgoti, kuriem ir jāresina ļoti sarežģītas dilēmas. Nu, piemēram, es esmu iesaistīta arī Latvijas ārsta biedrības darba grupā, kura tagad nesen pārstrādāja šos, šos prioritizācijas kritērijus Tai X stundai ja tiešām pienāktu brīvis, kad būtu tu pārslodze veselības aprūpes iestādēs un, un šajā, šajā pārstīšanā bija iesaistīts arī pacientu organizācijas, un es domāju, ka mēs, mēs daudz ko mācāmies šajā situācijā, kā padarīt šos procesus caurskatām ja? un, un, un skaidrs, ka, nu, Neviens no nu, mums negrib, lai, lai uh, mēs nonāktu pie šīs X stundas, un, un tā arī ir tāda solidarizēšanās ar veselības aprūpes darbiniekiem darīt visu iespējamo, lai nenonāktu līdz tam, jo, ja, ja šī slimnīca pārslodze pienāks, tad ārsti, uh, ārstiem būs jābūt šajā situācijā, kas rada milzīgu morālo diskomfortu, jo mēs varam uzrakstīt vislabākās vadlīnijas šādām situācijām, bet tomēr, Šī situācija nozīmē, ka ārstiem būs jāizvēlās starp vairākiem pacientiem, būs jāizvēlās, kuru pacientu ievietot šajā intensīvā terapijas nodeļā un kuru nē. Un lai gan šie šie kriteri ir medicīniski, tik un tā, kā ārst paši ir uzsvēruši, tā tas ir milzīgs diskomforts katram no no ārstiem, kam šāds lēmums ir jāpieņem.
0: Es vienkāršo mēs varam skaidrot, ka tas par to X stundu un, un šiem lēmumiem ir tās par to, kuru pieslēgt pie mākslīgās LP sistēmas un kuru nepieslēgt, un ārstam būs jāizvēlas tad, piemēram, starp diviem pacientiem, jo vienam tikai pietiks vieta un otram nepietiks. Par to ir stāsts, ja?
3: nu, šobrīd tas pat vairs mazāk ir par, par manslieko plaušu ventilāciju, par, par to šīs vadlīnijas pamatā tapa pagājušajā gadā martā, bet, bet šobrīd viņi tika pārstrādāts plašāks, jo šobrīd ir skaidrs, ka tas vislielākais risks ir intensīvās terapijas gultu trūkums kopumā. Ja ka, ka pat, pat nevis kaut kāda atsevišķa apartūra trūks, bet trūks šīs vietas intensīvā terapijā vēl jau vairāk par trūkt speciālistu, jo intensīvā terapija, protams, prasa ļoti, ļoti, nu, tāda zināšanas un, un, un prasmes, jā. Un te nu jāuzvar, ka... ka Šajās, šajās šajos dokumentos, protams, ka ir uz, uzsvērti medicīnskie kritērija, nav runa ne par kādiem sociāliem kritērijiem, arī vecums nav. tur nav. Tur ir tikai šie ļoti skaidri ārstu definētie medicīnskie kritērija, kas nosaka sagaidām dzīves ilgumu, un, un, un tad pēc tā ārsts izlēma kuru. Prioritizēt. Pēc tam to lēmumu nepieņem viens to pieņem vairāk ārsti kopā un tā tālāk.
0: Tas ir tas koncilīs, bet saprot, koncilīs jau vadās pēc šīm te vadlīnijām, vai ne, ko vismaz uzraksta uz papīru un ārstam ir pie kā pieturēties tajā brīdī, kad tas lēmums smagais ir jāpieņem.
3: Un, un tas ir svarīgi arī tāda taisnīguma principa dēļ, jo ir svarīgi tomēr ieviest vienādus principus visās Latvijas slimnīcās, lai nebūtu tā, un, un, un arī pārraudzīt šo, šo sistēmu, jo arī neatliekamās palīdzības dienas bija iesaistīt šajā procesā. Jo kādam, mēs nevaram runāt par vienu slimnīcu, vai ne, jo, jo nu varbūt kaut kur citur ir brīvas gultas, un tādēļ ir izveidota sistēma, kā šīs brīvās vietas tiek pārraudzītas. Un tiek skatīts, valstī kopumā, ka, ka ja pienāk tas brīdis, kad 90% intensīvās terapijas gūti ir aizņemti, tad, tad stājas spēkā šī, šī darbības uh, schēma, bet atkal. Tur ir tā iespēja, ka, ja nav vienā slimnīcā šīs intensīvās terapijas iespējas, tad pārved uz citu slimnīcu. Un, nu, tas ir tāds ļoti komplekss process, jo nedrīkstētu būt tā, ka cilvēkam vienā Latvijas pilsētā nav pieejama šādā, šādā aprūpe, bet citā Latvijas pilsētā varbūt ir tuš gulta,
0: Jā. Bet ir ka tur ir stāsts par to, ka tur, laikam, bija četras grupas jā, ar pacientiem, kuras ir izjūta no tā, kāda ir pēc tam šī iespējamā dzīvīldze vispār un ārstēšanās iespējamība, tad tā izvēle tiek izdarīta par labu, nu, vienkārši sakot, vai cilvēks pie, pieslēgs pie šīs sistēmas vai esot intensīvajā terapijā vispār varētu labt, vai tad cik ilgi viņš var nodzīvot kādā jā. dzīves kvalitātā, neatkarīgi no vecuma šobrīd.
3: Jā, un, un tur ir nu, tiešām ļoti detaļzēti šie kritērija, ko izstrādāja ārsti, un, un tie ir balstīti uz starptautiskajiem kritērijiem. Tā kā, protams, ka vienmēr var, var uzlabot un, un jāsaka paldies pacientu organizācijām, kuras arī sniedza, sniedza būtiskus īrosmējums par dažām dažiem punktiem šajās, šajā dokumentā, un, un, un tas arī tika ņemts vērā.
0: Jā. Kā Jā, vispār šāda lēmumi tiek pieņemta vai, var teikt, nu, vispār šādas vadlīnijas tiek izstrādāts, nu, lai tiešām būtu droši, ka neviens nekur nav aizmirsis par kādu ļoti būtisku aspektu kādai konkrētai grupai vai cilvēkam. Varbūt ir iespējams ies, ielūkoties. Nu, kā, kā notiek vispār darbs pie šāda veida dokumenta izstrādas?
3: Tas ir interesants jautājums, jo, jo tikko mēs, mēs redzējām tādas sabiedrības neatmierinātību par to, kā daži jautājumi, kas bija saistīti ar, ar Eitenāze, tika izskatīta Sēmas komisijā, man liekas, kā reiz tur nebija ievēroti šie principi. Nu, nu tā, arī tas nav tikai Latvijā, tas ir arī startautiski, kā, ja mēs runājam par bioētikas dokumentu izstrādi, tad ļoti svarīgi ir dažādu iesaistīto pušu uzklāsīšana. Tas nevar būt dokuments, ko piemēram izstrādā tikai ārsti vai tas nevar būt dokuments, ko izstrādā tikai politiķi vai, vai tikai pacienta organizācijas, ir jāatrot veids, kādā iesaistīt visas šīs, šīs puses un uzklausīt visu, visu pušu viedokli un, un, un tad no tā izdarīt tādu kopsavilkumu un, un, un izstrādāt labāko iespējamo variantu. Jo, jo Protams, bioētikā ir, ir daudz piemēru, kur kur nevar izstrādāt ideālas rīcības vadlīnijas, kur visi būs ieguvēji. Diemžēl, nu, mēs redzam, arī covid kontekstā, vai, vai arī daudzos citos kontekstos, tas ir labākā iespējamā risinājuma meklējums balstoties uz ētikas principiem.
0: Un no tā, kas konkrētajā situācijā vispār ir pieejams, es saprotu, ja to mēs bieži dzirdam arī dažādu saistībā, gan ar vakcīnām, gan visu ko citu. Starp citu runājot, jā, vēl par tādu aspektu kā... Terapija daudz ir dzirdēta sabiedrībā, kas ir neapmierināta, kāpēc tagad COVID dēļ ļoti daudz citi pacienti netiek pie, varbūt, tik ja, biežas iespējas nonākt pie ārsta vai tik regulārs, kā būtu jānonāk. Ja kā šeit samērot un kā īsti Latvijā šobrīd notiek, vai tiešām tās slimības, kuras tur ir visu laiku, kā saka, slimniekiem jāsaņem palīdzību, viņiem tā ir nodrošināta vai tomēr mēs šeit staigājam par tādu nāžu asmeni un sakam, tagad tur ir COVID, un jūs pie ārsta netiekat un netiksiet Es saprotu, onkoloģijas vai HIV pacienti tomēr tiek tās terapijas, kas viņam būtu jāsaņem.
3: Jā, nu, es, es nevarēšu tā atbildēt statistiski, bet, bet, nu, mēs redzam masu medijos, ka, ka piemēram, onkologi ceļtrauksmi, nu, viņi saka, ka ir pacienti, kuri, piemēram, varbūt pat ir iespēja pierakstīties pie ārsta, bet viņi neiet, jo viņiem ir bail ka viņi saslims vai, vai inficēsies ar, ar COVID. Um, es nevaru atbildēt uh, nu stādēs bet uh, tas pilnīgi noteikti ir jautājums, kas ir jāņem vērā, jo atkal tas ir par šo balansēšanu. Mums ir jāsabalansē uh, šie riski, kuri ir COVID-19 kontekstā ar, ar riskiem, kas var rasties uh, plašām sabiedrības uh, grupām, dažādām sabiedrības grupām, ierūpžojumu dēļ. Nu, es domāju, ka ir noteikti jāieklausās uh, pēdējās nedēļās vairāk bērnu psihiatri ir runā par pusauģu veselības problēmām, kuras pieaug COVID-19 kontekstā un ierobežojuma kontekstā tieši. Un, es domāju, ka tajā noteikti ir jāieklausās un... un Jādomā, ko, ko tu varētu darīt un kā atkal līdzsvarot šos ierobežojumus ar šīm pusaudžu vajadzībām, jo tā ir ļoti nopietna problēma, lai nav tā, ka mums pēc šo ierobežojumu beigšanās ir, ir virkni cita problēma. Bet, bet, protams, ka ir jāmeklē labākie risinājumi un ļoti iespējams, ka var atrast kādu saprātīgus risinājumus, kuri nu, būtiski nepalielina šos inficēšanās riskus. Es domāju, ka, ka tur ir daudz iespēju tikai par to ir jādomā.
0: Tad šobrīd vienkārši par maz tiek domās, vai par maz ir laika, lai par to domātu vai par maz ir skatīties plašāk uz, uz, uz problēmas risināšanas?
3: Es domāju, es domāju, ka nu, mēs esam liecinājumi, cik ļoti lielā tādā sasprimtīgabā viss notiek, un es ne mirkli neapskaužu uh, valdību šobrīd. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ka šī, šī lēmuma pieņemšana, politisko lēmuma pieņemšana, ir ārkārtīgi sarežģīta šobrīd, un, un, un tur ir milzīgs spiediens no, no visām pusēm, bet uh, būtu ļoti svarīga, lai Veselības ministrijā, Un, un ar arī valdībā, kur šie lēmumi tiek pieņemt, ir kāds, kurš spēja paskatīties tādā plašākā kontekstā ne tikai uz, uz šiem infekcijas izplatīšanās ieraukžojumiem, bet arī uz citu, citu grupu vajadzībām. Protams, ka nu, ir jāsamēro šie riski un ieguvumi un nedrīkst pieļaut lielus riskus šīm atsevišķajām pacientu grupām
0: tad lai nebūtu tā ka beigas covid, bet sākus virkni ar citām problēmām, kas kā tādas lavīna garš ir tikai tāpēc, parbūt, gadosam dzīvojuši apstākļos, ignorējot dažādu cilvēku vajadzības. Tā var teikt?
2: Jā.
3: Jā, es domāju, ka jā.
0: Es saprotu, ka ir taps arī šis te kā materiāls skolām par bioētikas lietām, kas tajos īsti ir un, un kāpēc bija tik svarīgi varbūt to aktualizēt tieši skolās. Kāds ir tas lielais mērķis un kāds ir tā vīzija, ko no tā visa? Jā,
3: ja, ja, nu, tas ir tāds garāks stāsts, jo mums ar, ar kolēģiem uh, bija lieliski iespēja pētīt, uh, pētīt sabiedrības aptieksmi pret Biobankām uh, Latvijas zinātnes padomas finansētā pētījumā kopš 2019. gadā, tikot šis pētījums ir noslēdzies, un... Uh, Redzot, nu, cik ļoti sabiedrība kopumā maz ir informēta gan tieši par biobankām, gan par, par pētījumiem un, un, un biotehnoloģijām kopumā, nu, nu, piemēram, tikai 26% Latvijas iedzīvotājiem ir dzirdējuši par, par biobankām, Un uh, tikai 19% ir dzirdējuši par uh, Latvijas genoma izpētes projektu, kas, uh, nu, kas, piemēram, salīdzinot ar Igauniju, kur viņiem ir ļoti līdzīgs projekts, šīs skaidri tomēr ir, ir būtiski mazāk. Un tad mēs, mēs domājam, ko varētu darīt, un, un, un viens no risinājumiem, protams, ir sākt ar skolu, uh, jo... Tas ir ierakstīts arī, arī šobrīd mācību standartos, vidusko standartos, šie bioētikas jautājumi tur ir iekļauti, bet organizējot arī seminārus ar skolotājiem, skolotāji teica, ka viņiem nav šo mācību materiālu, kā runāt par šiem jautājumiem. Nulūkumies. Es domāju, ka šis ir tikai pirmais mācību materiāls garākā, garākā virknē, bet mēs izveidojām trīs šos mācību moduļus. Viens ir par bioētikas principiem, uz kuriem balstās arī arī pētījuma ētika, bioloģijā un medicīnā, īpaši pētījumu uz ar cilvēku iesaisti. Otrs moduls ir par to, kas ir biobankas un kāds ir ētiskās problēmas biobanku kontekstā. Un trešais ir viens konkrēts piemērs par Henrietta Laksu un, un Hela Šūnu līniju, kas pasaulē ļoti labi zināms, un pagājušajā gadā Henrietta Laksai bija 100 gadu jubilē, un Nu jā, tās ir, ir pasaulējas vairāk lietotās cilvēka šūnas laboratorijās. Ir, ir tas skaidrs, ka līdz šim ir vairāk vairākā 50 miljoni tonnu. Lakšu, un, lūk, un mēs šajā materiālā dodam šo, šo informāciju gan skolotājiem, gan skolēniem, un arī metodas, kā runāt par šiem jautājumiem, lai rezultātā skolēniem jau skolā rastos priekšstats ne tikai, ne tikai bioloģijā par to, kas ir genoms, genoma izpēta vai cilvēka bioloģiskais materiāls un tā izmantošana zinātnē, bet arī par šiem ētiskajiem jautājumiem, kas rodas rodas šo, šo, šī zinātnes attīstības kontekstā, bet ja tas nav tikai tāds, tāda domāšana par tālu nākotnes skolēnēm. Mēs zinām, ka skolēna raksta zinātnes pētnieciskos darbus, un, un Latvijas universitāte ir cieši iesaistīta gan šo darbu konsultēšanā, gan vērtēšanā, Un uh, mēs, tomēr arī pa ar situācijām, kur uh, skolotāji vai skolē nav uh, zinājuši, kādētiks principi ir jāievēroja, ka jāziņam šī informētā piekrišana, ko tas vispār nozīmē. Un uh, es domāju, ka šis materiāls būs palīgs uh, ne tikai domājot par tālu nāklamstu, skolēni būt zinātnieki, bet arī palīdzot saprast, kas ir jāievēro veicot skolēni ko darbs.
0: Tā kā tas nav tikai stāsts par COVID aktualizētiem jautājumiem bioētikā, tas ir stāsts par bioētiku vispār. Bet noslēdzot šo sarunu, lasīju, kurka ka teica, ka jā, tas, par ko bioētikas speciālisti runājuši un domājuši, dažādu aspektu kontekstā jau sen, šogad nu beidzot ir sadzirdēts arī plašākā sabiedrībā, jo mēs saskaramies ar dažādām šīm te Covid-19 realitātēm, Kas ir tie jautājumi, varbūt, pie kuriem mēs varam teikt, tā plašākā sabiedrība nonāca tikai šogad, bet bioetikā par to runā jau sen?
3: Nu, es, es domāju, ka uh, jautājumi par uh, sabiedrības veselības krīzēm un par infekcijas slimībām uh, – Vienmēr var skatīties Hollywoods filmām, jo Hollywoods filmas ļoti labi izmanto dažādas bioētikas tēmas. Mēs redzam, tur ir daudz mākslīgā intelekta vai, vai robotikas problēmu vai, vai dažādu citu. Un, un Hollywoods filmās mēs jau kādu laiku redzam šīs versijas par to, kas notiek pandēmijas gadījumā. Nu, lūk, mēs esam bioētikā iepriekš domāju, ko ko kas būtu jādar šādas globāls pandēmijas gadījumā, un, diemžēl, tagad ir, ir pienācis laiks izvērtēt vai, vai šī mūsu izpratne atbilst realitātei, un vai mēs pietiekami labi varam īstenot principus.
0: Vai visi vai, vai domas var pāriet darbos, bet, nu, par to solidaritāti runājot arī tā iedomāju, mēs piesaucām solidaritāti ar dažādām paudzēm un, un arī profesiju pārstāvjiem, patieši arī valstu solidaritāte, vai ne, parādās šajā kontekstā, ka varak, varam no vienas būs tikai izolēties, bet, nu, varbūt fiziski izolēties, bet kopā mērķu sasniegšanai, jo man liekas, pasaulē tomēr strādā ļoti vienot šobrīd, un, Var teikt, ka tādas pārrobežu sadarbības ir tikai nu, pamats, pamats, vienalga, lai tas ir stāsts par brīvu gultu piedāvāšanu valstīm, kaimiņu valstīm, kurām to nav, vai tas ir stās par vakcīnu, vai tas ir tās par kādu citu ierobežēmu saskaņošanu?
3: Jā, jā, un ir daudz tāda brīnišķīga solidaritātes, piemēr pat Eiropā nu, tieši tā par, par šo gultu dalīšanu vai, vai piedāvājumiem palīdzēt tādās kritiskās situācijās. Un es domāju, ka tā ir tā laba, laba mācības. Un mēs, es domāju, ka kopumā arī, zinātnieki, būs ļoti daudz, ko iemācīšies par vakcīnu izpēti milzīgi hatros tempos. Tas šķiet nekad nav noticis tādā tempā, kā tas notika šobrīd. Un Uh -huh. nu mums ir vakcīnas, un tas ir neticami. Ja mēs paskatāmies, kur mēs bijām pirms gadam, kur mēs esam šobrīd, es domāju, ka zinātnieki ir paveikuši milzīgu, neticami, lielu darbu sabiedrības labā.
0: Jā, tiešām pirms gadam, man liekas, mēs par to runājam kā lielu sapni, vai vispār dereālo nākotni, kad būs un vai būs tik ātri, bet kā šajā brīdī mēs jau risinām jautājums par to, kā efektīvāk sadalīt tās vakcīnas un kā godīgāk tās sadalīt, un te arī neiztikt bez šiem bioetikas jautājumiem. Lielas paldies par šo sarunu. Vairākās skaidrs, ka no COVID-19 daudz ko varam mācīties, un daudz ko arī esam jau iemācījušies. Lūkosim, kā šī situācija attīstīsies tālāk. Bet šobrīd pateikšu lielu paldies Latvijas Universitātes kliniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošajai pētniecē, un arī asociētajai profesorai Zignēlai par šo sarunu. Ar arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās procentu armiju kolāta un mūzikas redaktors. Bišu. Ar jums kopā bija Sandra Kropa un atgādināšu, ka raidījums zināmais nezināmajā var klausīties arī populārākajās podkāsta vietnēs uztikšanos.